0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Jera eh, Tenemos muchos, muchos soldados caídos hoy Jera Pero aquí estás, como siempre, al pie del cañón a, sí, sí. Media, a media jornada 35, que es este muy larga, que es de triple jornada, y pues mañana todavía nos falta el partido que, que hizo que todo cambiara, ¿no? La, el Manchester United contra Liverpool. Pero, ¿cómo te ha ido? ¿Hasta dónde vamos de la jornada?
1: hola a todos. Este, sí, estamos, estamos disminuidos un poco en Luch. cuanto a bajas del equipo de Bendito Fantasy, pero como tú dices, aquí al pie del cañón. Y bueno, en cuanto a puntos, la verdad es que esta jornada me trató muy mal porque caí en trampas, en dos de las peores trampas, de hecho, de esta triple jornada. Eh, número uno, Maguire. <ríe> o sea, ah. se va a ir con la increíble cantidad de un punto <risa> y sí. sin jugar, además, el resto de la, de la temporada, probablemente el último, pero lo dudo, y la otra sí. trampa, que esa ya era muy conocida y caí, saja eh, lo compré, entonces medio pésimo, tiene eh, un puntaje de 59, si bien es cierto, todavía me quedan algunos jugadores para el día de mañana.
0: Sí, fíjate, esa trampa que acabas de decir de es, Saja <risa> es tristosa porque yo la consideré pero también consideré a ese que le fue bien sí. en el partido en el segundo, más o menos, pero en el primero bien y consideré a Mili Bojevic porque dije el cobra penales puede que por ahí les les, les pongan un penal y ya la, la hace y falló un penal el otro día. Sí. Entonces <risa> justamente eh, ahí pues esquivé la bala, no? Porque porque pues es que no sé, el Crystal Palace es uno de esos equipos que no me gustan <risa> finalmente por eso no los sé, no lo sé, no porque no anduvieran bien o lo, no pudieran sino porque es fíjate, un equipo muy...
1: muy muy inconsistente, fíjate que yo también consideré ese pero por un menos 12 y lo que me ahuyentó fue el menos 12 justamente pero tenía también ese, ese, esa corazonada que tú tenías, no pero bueno es lo complejo del fantasy o
0: sea hiciste un menos 8 en esta semana
1: Mm, creo que sí. Creo que no, creo que un menos cuatro, creo. Un menos cuatro fue nada más.
0: Wow. Pero, pero había necesitado menos dos. Menos cuatro está, está bien. ¿no? O sea, como que bueno. Yo también, de hecho, hice un menos cuatro. Vamos a checar. Eh, sí, hiciste cuatro, dos transferencias. Sí. Ahí, ya le pegué la cámara. Dos transferencias. Pues si quieres, platícanos cómo va tu equipo hasta ahorita.
1: Te digo, mi equipo ahorita solamente me queda doble defensa del Vila, que la verdad ha sido este, ha sido una manzana podrida desde la jornada doble anterior, entonces me quedan tres de Liverpool y no sé si contar a Jota, la verdad, por cómo han dado. Este, ha sido un dolor de cabeza tengo a Fernández de capitán que ha sido lo, la única buena decisión y nada más, son los únicos que, que me quedan y dejé a Holding además en la banca, eso fue terrible
0: Uy, Uy sí, porque eh, creo que lleva como nueve puntos, ¿cuántos lleva?
1: Hizo nueve puntos en su doble jornada Holding sí.
0: Con ese milagroso empate que acaba de tener con bueno, no empate el, la portería a cero que acaba de tener con Chelsea okay. que no sé si alcanzaste a ver algo del partido pero yo prendí la televisión un poquito antes de que Zuma le pegara al travesaño y tres segundos después Giroud le pegara al poste <risa> y, y no te la puedes creer, todavía hubo un gol anulado de Pulisic que fue bien anulado eh, Arsenal con mucha suerte pero finalmente pues la victoria ahí y, el, y los puntos para Holden, que, sí. Sí, sí. <risa> que era lo que tú esperabas.
1: Fíjate que lo que ya hice fue, pues ya lo vi como un tiro de gracia este, para la temporada propiamente, porque ya para recuperarte solo te quedan, que Son tres jornadas, ¿no? Sí,
0: sí ya. Que, que va a ser muy interesante este final de, de la temporada porque ya van a regresar. O sea, todo este relajo de, de que se hicieron... Los, los nuevos blanks, esta doble jornada y estos blanks que se van a dar de lo que vamos a hablar hoy precisamente sí. es porque eh, la liga estaba buscando una forma de condensar partidos para después a partir de la 37 según entiendo van a regresar los aficionados a los estadios van sí. a tener hasta, hasta 10 mil aficionados en los estadios. Entonces este va a ser muy interesante ver cómo, reacciona Yo creo que, por ejemplo, equipos como Crystal Palace, que decimos no, es que está en la playa y ya no, no importa. O se me viene a la mente Wolves, por ejemplo, que también ahorita ya descendieron los que iban a descender, los que estaban sí. destinados a descender. Ya es una, una realidad. De hecho, ya también el campeón es una realidad. Ya Manchester City ya sí. es campeón. Entonces ya no hay mucho por qué jugar, excepto por los puestos de Europa que están todavía medio medio disponibles, digamos, eh, Chelsea pierde, Leicester pierde y entonces eso da un poco de espacio ahí a, a que se cuelen West Ham o, o incluso Liverpool, que está un poquito más abajo, pero les alcanza. Y con público en los estadios puede haber un extra empujón, una esta yo siento que va a haber uh, otro ánimo, incluso para equipos que ya no se juegan tanto, simplemente por... Por volver a sentir el calor del público no sé qué opinas
1: Sí, la verdad es que el público influye notoriamente en el en el desempeño de los jugadores eh, un ejemplo es por el, la forma que tuvo Liverpool en Anfield en Anfield ¿Sí? sin, sin aficionados ha sido una seguidilla de partidos esta temporada muy, muy pobre. Entonces, yo creo que una vez que se regresen, habría que revaluar ¿no? el, el impacto del, del, del público ahí. Pero cuéntanos, este, ¿cómo te fue a ti?
0: Pues o sea, yo, es. Bench Boost, sí, usé o sea, el Bench Boost, llevo 89 puntos, también hice un menos 4. Oh, eh, he tenido una, un cierre de temporada muy, muy irregular, muy malo, diría yo, porque tuve muchos lesionados tenía cambios que ya estaban como pronosticados más además, además aparte tenía lesionados tenía a Creswell lesionado a Rafiña lesionado a Marcos Alonso que no estaba lesionado pero yo creí que por la Champions League iba a jugar Premier y Champions League iba a ser Chilwell esa era mi teoría y cuando vi por ejemplo que iban contra Manchester City algo que más o menos interpreté de Tuchel es va a jugar con los mejores defensas contra los equipos más difíciles y finalmente ni esa me salió porque termina jugando con Marcos Alonso Marcos Alonso Mete gol y fue uno de mis cambios. El otro de los cambios fue Rafinha precisamente que no se había anunciado nada de que ya estaba listo o cerca o tan cerca de regresar y hace una asistencia. Entonces eso me cuesta un menos cuatro. Traje al Gasi que no hizo nada sí. <ríe> y a Diñe que tiene pues, seis puntos por el por el clean sheet, pero creo que me hubiera ido mejor con los que tenía y la razón por la que hice esos cambios tan Forzados, digamos, es porque quería utilizar el bench boost y tener a mis 15 jugadores. Hasta ahorita 89 puntos no está mal, pero tampoco es la gran maravilla. Comentábamos Kane con un gol anulado y un tiro al poste, creo que tuvo, que pudo haber sido el que cambiaba mi semana, ¿no? Pero, pero estoy negado. El que sí, ya ahorita platicamos de él, pero Lingard. Un punto es el jugador más bajo de todo mi equipo <risa> y no sé qué hacer con él. Creo que creo que tiene todavía oportunidades, pero como yo ya lo venía pronosticando desde que dos tres episodios antes, eh, no era mucha suerte la verdad lo que estaba teniendo y, y pues ya se, ya se le acabó.
1: Sí, no era sostenible sus números no no, no eran sostenibles por lo que estábamos viendo entonces sí. Aunque, como dices, ahorita su equipo todavía está luchando por algo, entonces habrá que darle el, el beneficio de la duda, ¿no?
0: Y el siguiente partido le toca contra Brighton, que Brighton, al verse salvado, Tal vez ya relajen el músculo y dicen: Bueno, pues ya si perdemos lo que quieres,
1: pues ya, no importa. Sí, de hecho, te, te cuento, yo estoy, ahorita estoy, este, activé el free hit, ¿no? Entonces, okay. esto es lo de lo más divertido y pensé en jugadores del West Ham porque, pues sí, Brighton además no va a tener a Dunk. Creo que Beltman este. es duda. Eh, pero aún así estuve viendo números y siguen siendo, o sea, no son goleados, incluso cuando Dunk no está, o sea, tienen mucha No son
0: goleados, tú, si mal no recuerdo, eh, Dunk no jugó en el partido contra Everton al principio de la temporada y quedaron 4-2, una cosa así. Pero
1: sí, sí les meten goles, sí, sí, sí.
0: O sea que sí, y... Eh, bueno, pues habrá que considerar que West Ham es de los que andan relativamente bien. Entonces, ahorita es muy bueno que tengas tu free hit activado porque de eso podemos tomar un poco de inspiración para para ver cómo cómo va quedando y qué jugadores serán los más interesantes. Pero antes de eso, vamos a platicar de los de la mini liga, de la mini liga que la verdad es que no sé si todavía siga así. Voy a verla aquí en vivo, pero pero la imagen que se está viendo es la que alcancé a capturar antes de, de empezar a grabar eh, en la que hasta ahí lo que estamos viendo es uh, hey, tengo algo aquí enfrente que no me deja leer Luisito que sube otra vez al quinto lugar 87 puntos esta semana los caballeros que bajan a cuarto lugar con 70 puntos Rogelios United 77 puntos, sube es el enroque ahí con los caballeros y los dos primeros siguen constantes Willow Football Club con 85 y Fantasy Gol, 93 puntos <ríe> está bastante, bastante fuerte, de hecho, de hecho eh, yo lo acabo de checar ahorita,
1: el equipo ya uh -huh. subió a 100 puntos en la realización y, y eso que no jugó un buen bench boost, de hecho fue un bench boost pues muy muy pobre porque solo hizo 12 puntos en realidad no, y aún así los hizo los 100, eso sea, quiere decir que su equipo cubría cualquier mala jugada
0: uh, Otras cosas interesantes en quinto lugar Luisito jugó el triple capitán con, con Fernández uh -huh. Lleva 33 puntos acumulados y vamos a ver qué, qué hace contra Manchester United. Uh, yo presiento, no sé qué opinas tú, pero después de haber leído comentarios cínicos, vamos a decir, de, de gente en Twitter que decía uh, Solskjaer lo que hizo fue completamente premeditado de que si perdía contra Leicester era bueno porque a ellos no les duele tanto, no van a perder su lugar en la tabla básicamente, sí. pero sí daña a las oportunidades de Liverpool porque Leicester sube un poquito. Entonces sí. él siendo muy Manchester United dice no, aunque sea perdiendo, pero les bloqueo el camino a, a Liverpool. Entonces, pues quién sabe, no sé cómo, cómo sí, lo ves
1: Yo creo que eso solamente hace más interesante el duelo finalmente porque está este factor que, que sí si uno lo piensa de, de Soldier que además ya tiene fama no de, de, de picarse un poquito en entrevistas de ser muy no picarse simplemente eh, da a entender que sí hay como que ciertos movimientos premeditados como dices entonces pues bien ahí los, la verdad es que los, los cinco los primeros cinco de la tabla tienen cada uno tiene un movimiento interesante en su equipo por ejemplo el, el de Luisito y tiene a Pereira que anotó uh -huh. Son, son elecciones este, pues, entretenidas y que han redituado.
0: Estoy viendo otros equipos de aquí de la liga. Que gracias a, a todos los que nos siguen, ya es bastante extensa y me cuesta trabajo ver todos, sí. pero veo Michel Duque 113 puntos, ¿eh? bastante. Eh, Otro bench boost. Sí, veo varios, eh. veo varios que,
1: que han superado la barrera de los 100 puntos. ¿eh?
0: Creo que estoy de regreso. Sí, estás de regreso. <risas> mis audífonos se volvieron locos y se empezaron a conectar y desconectar hay una disculpa para los que están <risas> que, que te iba a decir eh, Michelle es la probablemente la que más puntos tiene esta, esta semana hasta donde vamos ¿Sí? y el movimiento interesante no sé si ya lo tenía pero lo, el jugador interesante digamos es eh, Greenwood,
1: Greenwood
0: sí. 18 puntos hasta ahorita eh Súper buena
1: temporada.
0: Y, y la verdad es que ahí es donde me da coraje, por ejemplo, el, mi, mi par de movimientos que tuve que hacer, porque yo quería a Greenwood, pero era un menos ocho. Y tomando en cuenta que Greenwood no juega la siguiente semana y ya no tengo free hit ni ninguna otra cosa, eh, después había que quitar a esos jugadores del United y, bueno, de todos los que de los que vamos a hablar ahorita entonces eso pues ya no ya no contaba, no ya no era suficientemente buena claro, negocio
1: ahorita que me dices eso es que a veces sí pareciera a, a menos, a, a, al menos en estos casos que una doble o triple jornada te invita a ser agresivo o sea agresivo en sí. cuanto a comprar a ahora sí que los que se dejen y esperar lo mejor no
0: sobre todo a los que andan bien esto sí. es lo que, lo que he sentido esta temporada sobre todo que la, que la forma del jugador es como de rachitas. Ya vimos lo de Lingard, ya vimos lo de Calvert-Lewin, que fue una racha larga, y ahorita pues es Greenwood el que está on fire. Entonces, okay. pues hay que, hay que subirte a esas, esas crestas, digamos, para que tu equipo mejore. Y los que están en Greenwood ahorita, pues les está yendo bastante, bastante bien. Eh, por ahí veo Ruby Kickers, tiene uh, también de Rubex sí. tiene a Greenwood, entonces pues ahí 91 puntotes, nada, nada mal. Vamos eh, bien, Rubex. Rubex. Eh, esos, esos son los que, bueno, de, hablando de nuestra mini liga, este pegada como siempre, eh, el mi rey Fabián Aguilar, por si no saben quién es, es el mi rey. <risa> Eh, sigue todavía a la cabeza por unos cuantos puntos ya casi lo alcanzo pero todavía no es lo que estoy viendo ahorita que son eh, bueno no sé si ya se actualizó pero sí estamos muy muy pegados entonces bueno vamos a ver quién, quién logra terminar ahí en primer lugar que cada partido básicamente se mueve todo eh, seguimos con los comprados y los vendidos que Te una digo. vez más vamos a ver tienes por ahí a la mano quiénes son Tengo a la
1: mano lo ahorita acabo de ver los más comprados este empiezo de abajo para arriba uh -huh. en quinto lugar está eh, Antonio que este no sorprende Después... Sí voy a, voy a hacer un comentario muy breve de cada uno este Antonio pues, no sorprende equipo que busca algo eh, siempre tiene tuvo un buen de, de cierre de temporada uh -huh. la vez pasada anotó doblete contra el Burnley al regresar en cuarto lugar está Calver Lewin que empieza a redescubrir su, su forma ya ha uh -huh. marcado un gol en dos partidos seguidos eh, falta que juegue todavía contra el Vila de visitante, eh, en tercer lugar está Hyunmin Song que, eh, otro que vendí que, y no sé por qué lo vendí porque estaba en forma además, estaba enrachado uh -huh. eh, no sorprende su compra, la verdad buscan algo, en segundo lugar está el el ya famado Dallas, Stuart Dallas, que está siendo una leyenda, ¿eh? en serio. La verdad, no hay, no no tengo que comentar mucho. Y en número uno está Patrick Bamford, que anotó, y en ese rango de precio me gusta bastante como delantero.
0: ¿Qué te parece, Bamford? De regreso, otra vez. Así es. <ríe> Increíble. Y por un la, verdad, solo gol, ¿eh? la verdad es que yo lo que veo es más bien por los partidos que se les vienen. Es Burnley, También. Southampton, y West Brom entonces sí. eh, podría ser ahí el, el combo me sorprende que Rafiña no sé si no lo tenían o digo si ya lo tenía la gente y no lo vendió y, o todavía no confían suficiente pero que no esté ese tridente digamos de de Leeds en los en el top cinco no sí eh, de Dallas uh, no sé si alguien comentaba en el Discord el otro día que me parece que ya alcanzó el récord de Marcos Alonso en goles de esta temporada, de, de una temporada para un defensa. Sí, 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 sí,
1: según ya ya, de hecho creo que fue Liz el que lo comentó uh -huh. y tengo entendido que sí, este yo le, le había dado el nombre, pues sí, leyenda del, del fantasy porque, pues, no sé, o sea, también se hablaba de Lundstrom, ¿te acuerdas? Creo que en el Discord hace ya tiempo, uh -huh, uh -huh. y es que los dos como sorprendieron, siempre hay una joyita ahí en defensa, pero lo de Dallas me parece que ya es brutal por lo que costaba en un principio.
0: Exactamente. Sí. Ahorita en estos momentos su precio es de 5.3 y nada más está en 27.6 de los equipos que tampoco es súper alto. O sea, eh, habría que ver cuántos tienen a Alexander Arnold, por ejemplo. Sí. <ríe> y y de no hecho, sé tengo si el dato, si quieres,
1: si quieres te doy el dato ahorita de los de, de una vez, te lo te suelto rápido, este, eh, te voy a decir algo, Dallas en contrapuntos es el solito y luego los demás, ¿por qué? Lleva 158 puntos en lo que va del, del torneo, le uh -huh. sigue, le sigue Aaron wan Bisaca con 139, Creswell con 139. Rubén Díaz con 136 y Robertson con 135, es decir lo, a partir del segundo lugar están parejitos, parejitos y Dallas tiene una brecha. Yeah.
0: Una brecha enorme, una brecha enorme eh, bueno, del otro lado en los que más vendidos está eh, Luis Dunk, que pues fue yeah. expulsado y, y no va a quitársele esa tarjeta roja, entonces no va a jugar y pues todo el mundo lo está vendiendo eh, Watkins, que también, misma historia, <risa> expulsado lo están vendiendo, Bardi y Vardy yo creo que obedece al, al al cambio de calendario, ¿no? No sí. tiene ahora en la 36 partido, luego va contra Chelsea y luego va contra Spurs, y realmente Vardy ha sido una promesa eterna y no ha terminado de ser el que nos dé todos los puntos que puede ser. Entonces, pues va y Vardy, yo creo que por el resto de la temporada. Luego sigue increíblemente Bruno Fernández y en primerísimo lugar, mismo caso que Vardy y en Nacho, que pues ya eh, no sé si valdría la pena tal vez mantener a Nacho simplemente por su estado de forma actual. Aunque sea Chelsea y todo, bueno, pues ya le metió gol Smith-Rowe a Chelsea. Eh. Eh, digo, fue un gol patético de parte de Chelsea que, que Jorginho regresa el balón totalmente hacia la portería y Kepa lo, lo rescata, pero pues ya no, no logran hacer lo suficiente y termina en gol, pero como anda jugando y me parece que podríamos aguantarlo no sé qué opinas
1: Sí, digo, es un típico caso. Si, si no lo tienes, no lo compres. Y si lo tienes y tienes otras prioridades, pues ya que quédatela Pero la verdad es que, no sé, yo sí me atrevería por las jornadas que tiene eh, a jugar pues de manera agresiva. Eh, ¿A qué me refiero? Venderlo. Venderlo, o sea, incluso hasta por un menos cuatro ahorita que se puede. Esa es la lección que he tenido sí. yo. O sea, he jugado hits cuando a lo mejor no eran tan agresivos. Esa sí. siempre fue mi tirada siempre he jugado así, hits pero que sean duros, o sea que digan, vendo a Nacho por un Antonio, ¿me entiendes? Sí. Eso.
0: sí, pues este de hecho vamos a platicar entonces de las, de las jornadas, de los que están y no están, primero sí. empezamos con los nombres que no están, son cuatro equipos, está Arsenal, Chelsea Leicester y Manchester United y me di a la tarea de encontrar a los cinco jugadores más populares de cada uno de estos equipos y vamos pensando en qué posiciones juegan y quiénes podrían ser algunos de sus relevos, como dices, ¿Sí? si queremos ser ofensivos así a, a, así sea de a menos cuatro o de menos ocho, podríamos hacer esos cambios, entonces eh, empezando por Arsenal tienes a Leno Holding, que pues esta vez ahorita es muy popular entre los que lo tienen, pero ya se les va eh, saca Lacazette y Aubameyang. esos son los cinco más populares eh, no sé creo que son populares pero no son tan populares en el juego en general eh, ¿quién crees tú que valga la pena vender o traer en lugar de alguno de ellos?
1: Híjole, pues podríamos hablar, si quieres, de, de línea línea por línea para dar un ejemplo ¿no? de, de esos jugadores a los que hay que tener en cuenta para la, la 36, que digas, vale la pena de una vez, incluso menos cuatro, menos ocho, porque sé que me van a redituar en lo que sí. queda de la temporada, los pocos partidos. Sobre todo porque la mayoría, bueno, muchos, o sea, son pocos los que están hasta arriba, estamos este, tratando de escalar puestos, ¿no? Sí. Entonces yo sí, creo sí. que es la tirada.
0: ¿Sabes qué? Entonces vámonos a, vamos a ver todos los equipos y luego vamos línea por línea viendo quiénes podrían ser. En Chelsea Va. es también el portero, entonces ahí se repite Mendy, es uno de los populares. Chilwell, ¿Sí? eh, muy popular. Suma, que me sorprendió que fuera tan popular <risa> dentro ¿Sí? de Chelsea. Yo hubiera pensado primero en las pero Suma está popular. ¿Sí? Mason Mount y Timo Werner. ¿Quién sabe quiénes tienen a tipo Werner todavía? Sí. Eh, alguien despistado, tal vez equipos que, que ya no están viendo sus eh, eh, jugadores, que ya no están viendo a sus equipos, pero esos son los de Chelsea. En Leicester, otro portero, Schmeichel, eh, Castañe, Madison y Enacho y Vardy. Y finalmente Manchester United, que tiene a Shaw, Juan Bisaca, dos de los más altos punteadores en, en cuanto a defensas. Fernández, que es uno de los más vendidos esta semana Rashford y Greenwood, que es ya contamos que anda muy bien entonces ahora sí si nos vamos a la portería, si tienes a Leno, Mendy o Schmeichel ¿los vendes sí. a estas alturas del partido?
1: Pues solamente, a menos de que no tengas a este, un portero de, de banca, solo así los vendería, la verdad es que los movimientos de portero en este sistema de juego rara vez son son redituables. Sí, exacto. Sí. Pero algún otro, sí. alguno que mencionemos, ¿quieres que como po posible opción?
0: Pues a ver, de los que juegan, y vamos, eh, voy a cambiar aquí la pantalla para los que nos están siguiendo en, en video. Los que sí juegan, eh, lo agregué esta información de, de forma que estamos viendo los equipos que tienen mayores probabilidades en ataque. Entonces, los mejores partidos son para Liverpool. Sí, sí. Y, y probablemente sea para los dos lados de ataque y defensa. Entonces por ahí podría caer Allison si tienes ganas okay. de gastarte un, un puesto de Liverpool en el portero. Okay. Eh, en West Ham tampoco hay malos partidos y Fabiansky podría ser una opción ahí.
1: Uh -huh. Sí, me gustan las dos. Este, Allison, pues sabemos que es más caro. Fabiansky me gusta como, como diferencial. Um, yo daré un nombre, es este, Melier del de Leeds. El me que también puede ser buena opción si quieres dinero, ¿no?
0: Está en el top 5 de los mejores equipos en cuanto a dificultad de sus partidos. Y contra Burnley, que bueno, está Wood ahorita. Sí, <ríe> jugando muy bien. Podría ser este peligroso, pero, pero está bien. Y luego Southampton y West Bromwich perfecto perfecto para para un melia. a mí de hecho de los que hemos mencionado es el que más me gusta okay. regresando a la siguiente línea defensas tenemos holding tenemos chilwell suma Castañe, bisaca y Shaw. Mm. si fuera en mi caso arsenal chelsea o leicester si los vendía Creo que ni a Shaw ni a Juan Bissaka los vendería. Los buscaría la forma de mantenerlos en la banca para los siguientes partidos. Sí,
1: sí. La, ahí la cosa, la cuestión con, con United es, no sé qué pienses tú, cuántas rotaciones puede llegar a haber en el último partido.
0: Sí, por el asunto de la, de la Copa de Europa, ¿verdad? Sí,
1: sí. Esa es una pregunta difícil.
0: Mi respuesta sería muy poca. Ok. Porque... No tengo aquí el dato exacto en dónde cierra el United.
1: Cierra contra Wolverhampton.
0: Imagínate que cierra en Old Trafford. No, cierra en casa de Wolverhampton. Sí. Ahí, quién sabe, tal vez hay cambio un poco. Yo lo, lo veo desde el punto de vista del público que te mencionaba hace rato. Si de, a juzgar por lo poco que ha rotado Solskjaer en general. Creo que <ríe> creo que no va a rotar mucho, pero podría ser que veamos equipos un poco alternativos. Por ejemplo, Sho y wan Bisaka podrían ser parte de esa, de esa rotación porque son importantes en su esquema para el ataque, pero pues también Bruno y juega todos los partidos, entonces... Sí. Eh, no no creo que rote mucho no es de esos managers o Solskjaer como de los que rotan mucho y del otro lado, y bueno, tienen a Fulham anteriormente, entonces no es un mal partido, y Wolves no anda jugando tan tan bien entonces creo que los siguientes partidos de Arsenal, Crystal Palace y Brighton invitan, pero pues no sé si vale la pena guardarle su lugar a los del Arsenal los de Chelsea no porque tienen a Leicester y a Aston Villa sí. y Leicester tiene a Chelsea y a Spurs entonces son partidos más complicados en esos en esos otros equipos
1: Sí, la verdad es que también otra de las cuestiones es que y... Soldier seguramente va a querer que, que su equipo tenga un buen ritmo de juego que esté motivado uh -huh. antes de la final entonces Tienen sí, que, que, que no
0: pierda el... ritmo, sí,
1: sí. Sí. entonces de Arsenal tú decías, un defensa este que me puedas mencionar, mencionarle para quien ande buscando que juegue la 35 y...
0: <risa> un defensa a Dale. ver quién es Dallas es por, por supuesto de los que de los que sí van a jugar eh, muy bueno yo creo que va a ser populares las defensas de Liverpool de nuevo ¿Sí? sobre todo Alexander Arnold pero es muy caro y eh, tal vez por ahí algún defensa de burnley o de manchester city que tampoco tienen malos partidos ¿eh? habría sí, no. que ver la, otra vez volvemos a lo de la rotación con manchester city pero stones podría ser o qué te parece el aporte que parece que está relegado a una a un segundo equipo entonces tal vez estaría jugando más que, que el mismo stones o Díaz.
1: Sí, aquí la cuestión es que seguro son tres jornadas, entonces eh, seguro que Guardiola hace un cambio ahí en, en medio de, de estas jornadas, ¿no?
0: Te, te mueve algo, sí. Sí, eh, sí es que de, de ese, desde ese punto de vista, hasta ahí. Porque los que siguen Spurs mm, no, no es un equipo que confiemos. Southampton no es un equipo que confiemos. No. Newcastle, Fulham, Crystal Palace, ¿en quién puedes confiar? O sea realmente ya no creo que puedes confiar más en los de Chelsea o Leicester y, y no juegan precisamente son los que queremos vender o en Everton,
1: Entonces, si, si tienes a alguien eh, puedes comprarlo ahorita que yo creo que es Ding por, por el potencial ofensivo y rotarlo o venderlo en la última jornada
0: Totalmente. Everton era la última opción. Eh, es de los que tienen mejor partido en la siguiente jornada. Es Sheffield United. Sí. Que básicamente no anota. <ríe> Por eso se fueron de, de categoría. Entonces Sheffield United me parece que es el equipo a, a buscar en donde contra quién va. Y, y ahí vamos viendo cómo, cómo vamos rotando los defensas, ¿no? En medio campo. medio campo están. Están saca. Está Mount, está Madison, está Fernández, Rashford y Greenwood. Sí. ¿Te quedas con alguno de ellos?
1: No, no, la verdad es que no. Todos este, oh, para fuera. Yo sí los movería.
0: Sí, yo también saca, ¿no? Mount eh, tampoco va a ser importante en Champions League. Madison creo que no ha regresado al 100 después de su lesión. No. Entonces eh, no, no vale la pena tenerlo en estos momentos. Fernández, incluso con todo y todo, sigue sin volver al, al ritmo necesario, digamos, de, de puntos que, que, que nos gustaría de él. Rashford no ha andado tan bien esta temporada y el único, una vez más, que me llama la atención es Greenwood. Como para si lo tengo, no lo vendo. Sí,
1: yo creo que Greenwood fue ahora sí que la mejor elección desde hace unas tres jornadas, porque uh -huh. es muy probable que juegue todo.
0: Sí, sí, exacto. Y, y por su, eh, tiene 19 años, entonces no vamos a decir, ah, es que se cansó o alguna cosa así. De hecho,
1: lo dijimos, ¿no? Que en el último podcast, lo, lo platicamos, sí. algo así. Sí.
0: sí, este, él tiene el fondo físico, digamos, para, para hacer frente a esto. Y pues sería el único que recomendaría yo, Buscarle un lugar en la banca a los demás, vamos sí. Para afuera. Sí, totalmente. <ríe> y finalmente la delantera que tenemos a Lacazette, Aubameyang, Werner, Vardy y ya, porque no tenemos a nadie del United en esa categoría. Todos para afuera, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, que también van para afuera eh, porque ahorita hay muy buenos reemplazos que juegan en, el, en, en esta Blank Game, Blank Game Week, ¿no?
0: Sí. ahora ya hablamos de que Liverpool tiene los mejores partidos el segundo mejor de, de mejores partidos es Sheffield United pero no vamos a traer a nadie de ellos, no creo ¿hay alguien que puedas considerar de Sheffield? yo creo que no ¿verdad? no, o
1: sea es que no, no se le ve por dónde ese equipo honestamente ¿Por dónde? si acaso el
0: portero si quisiera reírme un rato, pero no <risa> Sí, si sí, ya fuera así que no, no, no te interesa nada de la temporada, pues bueno, pues a ver qué. A ver este... si lo compro <ríe> el portero. Y, y lo pienso precisamente ahora un poco desde el punto de vista de un free hit como el que tú tienes. No sé cuánta gente todavía lo tenga, pero los pacientes, bueno, pues ya les va a pagar esta, esta situación porque van a poder tener equipo completo con, con muy buenas perspectivas. Entonces, ahí puedes tener a tu a tu portero Ramsdale. <ríe> ya
1: Formal. nada más para divertirme un rato, ¿no? Ramsdale. Falta que, ¿sabes qué? Falta que Saja meta un hat trick ahorita que lo saque.
0: <ríe> sí, a ver, vamos a hablar entonces de los jugadores que andan bien en cuanto a disparos y en cuanto a posibilidades de asistencia, su expected assist.
1: Okay.
0: Y en, en la información que estuve escarbando, vamos a decir, la organicé de dos formas y de repente me dio dos, dos mapas. Y eso okay. se me hizo súper interesante. En el primero, Wood de, de Burnley es el que mejor está jugando en términos de disparos a portería. Okay. O sea que si tú ahorita en tu wildcard andas buscando un delantero por Bardi, por ejemplo, Wood podría ser un excelentísimo reemplazo. Eh, el segundo lugar es Venteque. Tú podrías creer eso. Venteque. <risa> sí, no. Pero, Pero ha jugado muy bien. Está jugando bien, está tirando, está metiendo la, el tamaño del, del circulito de la burbuja que de, en la gráfica, que por cierto eh, en redes sociales, arroba bendito fantasy, Twitter o Instagram, ahí van a estar estas gráficas, las voy a subir yo con mañana, entonces para que las puedan seguir, pero por lo pronto ahorita... Eh, Puedo platicarles que Wood eh, tiene una burbuja más grande que Venteke y eso quiere decir los puntos obtenidos en los últimos cuatro partidos. Y así te vas guiando un poco de su, de su forma. ¿no? O sea, una cosa es que disparen mucho y otra cosa es que sí hagan los puntos finalmente. Porque también tenemos a Kane por ahí en tercer lugar y aunque es el tercero en número de disparos su burbujita es un poco más pequeña que la de Wood, precisamente porque no está convirtiendo esos disparos eh, del lado de los, de los asistencias está Mané súper súper alto no, no sé por qué, yo la verdad es que no le he puesto tanta atención a Mané pero en estos datos no aparece Salah y sí aparece Mané en el área de Asistencias de gol. Sí. ¿Te sorprende? Eh,
1: sí, ¿no? De los partidos que he visto, eh, Mané sí ha estado muy bien. Tiene muy buen posicionamiento. Eh, la crítica ha sido por su falta de gol, y, por, pero a veces. Pero sí, sí, sí intenta, busca, busca. Entonces, no sé, se me hace interesante ¿eh? para un free hit Mané.
0: Sí, Mané, y muy diferente, ¿no? Entonces, eso te puede te puede pintar el equipo diferente eh, jugadores con muchos puntos <coughs> además de Wood son y Garrett Bale que te, igual te da un hat-trick que yo creo por eso es que es la burbuja tan grande que un totalmente nada se sí. pone el oscuro y desaparece todo el partido pero pues este contra Wolverhampton hay hay opciones no quién quién juega del lado de Gareth Bale en la defensa de de Wolverhampton ¿Ain't Nuri
1: o Kilman sí. de hecho sí, ¿no? no Nuri es el que he el que estado jugando
0: Exacto. según yo entonces yo la verdad si los comparo a esos dos defensas con lo que les puede hacer Bale, sobre todo a velocidad podría ser una buena una muy buena apuesta ya no sí. digamos buena, sí, la, muy
1: buena apuesta lo consideraré mi free hit de hecho
0: Sí, otros nombres que aparecen San Maximan que es uno de esos que es explosivo y vistoso, ahí el problema que le veo es que perdió a Wilson que otra vez se lesiona y que, y que ya no va a regresar el resto de la temporada, entonces eh, pues le deja mucho trabajo a San Maximán que ¿Sí? la verdad no creo que, no creo que le alcance mucho.
1: Fíjate que dijiste un buen adjetivo San Maximán me parece que más que bueno en términos de fantasy es vistoso ¿Es visto? eh, porque es si... cierto Sí requería mucho de Wilson. Wilson era el que acababa esas
0: oportunidades, ¿no? Sí. Y van contra Manchester City, que la verdad es que no va a ser sencillo. Entonces, por ese lado, pues ahí están, ahí aparecen Lingard, Richarlison, pero con muy poca eh, cosecha de puntos en, en general. Sigurdsson es el único que está como a la mitad de todo, en la mitad de disparos, en la mitad de asistencias, en la mitad de puntos. Entonces, sí. Si quieres un, un jugador que esté mediano por todos lados, incluso probablemente de precio, <risa> sí. puede ser ese. Sí, eh, pero y aquí es donde se viene lo más interesante. Ordené estos mismos datos disparos contra XA, de acuerdo a los minutos jugados. Entonces ahora los datos son por cada 90 minutos jugados. Y el que tiene más disparos por, 90, por cada 90 minutos es el Kunagüero. Y, y no está cerca. O sea, el segundo lugar es Venteque, sí. Y el tercer lugar por ahí es entre Wood y Salah. Entonces, Kunagüero tienen a Newcastle. Son recién campeones. Ya no están... O sea, yo me imagino que, que Pep Guardiola no se va a arriesgar a usar a Agüero en la final de la Champions. Es su sí. última temporada con Manchester City. Es la gira del adiós. Sí. Quedan tres partidos a, a Agüero con, con el equipo. Y sí, acaba de fallar un penal ridículo, pero no creo que lo vaya a, a sacar del equipo, digamos. Entonces... Se me hace súper interesante como una apuesta totalmente fuera de la caja, ¿no?
1: Sí, sí, mira, este, no sé si vaya a jugar este contra el Newcastle. Estoy seguro que va a jugar contra el Everton el último partido. Seguro, cuando reciban el trofeo. Eso sí, este, por más que nada por respeto ¿no? una, a, a una leyenda. <risas> pero la verdad es que, que no sé si viste la reacción de Guardiola cuando Agüero falló Enoja, el Pérez
0: enojadísimo
1: entonces, no sé, yo pienso que uno de los dos partidos que vienen ya sea el Newcastle o el Brighton eh, Guardiola lo va a usar como trampolín, no como trampolín como un espacio de diversión para para su, su equipo, para decir bueno, pónganse pre prepárense para la final y demuestren de que estamos hechos jueguen sin miedo ya no no solo diviértanse, entonces yo creo que va a poner a equipos buenos para que agarren ritmo y anoten sin piedad
0: Mm, interesante teoría eh, interesante teoría ¿por qué crees que o sea de, por el enojo crees que lo castigue y no lo y no lo junte contra Newcastle no no
1: o sea de hecho en una de esas puede salir y, y al revés no es decir para pues, demostrar desquítate. que sigue creyendo en él exacto desquítate aquí
0: sí y, y bueno la verdad es que me sorprenden los datos porque no hay nadie más del Manchester City en esta lista eh, ¿Eh? y pues Agüero destaca entonces sí falla el penal pero también está siendo activo en, la, en el ataque del City que dicho sea de paso lo hemos tenido totalmente olvidado del Fantasy ya por semanas enteras no, sí. entonces eh, tienen ahorita a Newcastle y después a Brighton que es un juego un poco más complicado pero, pero todavía como dices es, el City tiene que agarrar ese ritmo demoledor de cara a la Champions entonces puede ser una opción muy interesante. El que más puntos en esta categoría obtiene es Danny Ings, que anda bien. Mm, sí, me gusta. Danny Inks que está arriba en disparos y bueno, no está tan alto en disparos. Está más o menos bien, pero también está más o menos bien en eh, posibilidades de asistencia. Entonces es muy parecido, por ejemplo, en posibilidades de asistencia con Human Son, por cada 90 okay. minutos y tiene más disparos que Min Son por cada 90 minutos. Entonces sí. <risa> tú pensarías si yo te digo a quién prefieres a Son o a Inks, probablemente te vas automáticamente por Son por el nombre, sí. pero en estos momentos parece que Inks trae un, un buena, una buena inercia, digamos.
1: Sí, de hecho, me y además tiene partidos buenos el, el próximo, por ejemplo, contra un Fulham ya descendido.
0: Exacto, Fulham descendido eh, va a ser este un partido, yo creo que entretenido porque como quiera pues se relaja un poco el otro el otro equipo, pero Inks cuando está sano es peligroso y creo que ahí van a haber goles, por lo menos un par sí. y, y creo que entre él y Che Adams pueden hacer bastante destrozo. Estoy <ríe> de acuerdo. Un, otro jugador que ha estado también pasando un poquito desapercibido es eh, Willock de, de Newcastle, que no lo mencionaría para esta jornada en tu free hit porque juegan contra Manchester City, pero eh, también así de cara al final de la temporada es Sheffield United y Fulham precisamente, los sí. últimos dos.
1: Sí, han dado en plan goleador y, y la verdad es que es buen definidor, ¿no? Willock lo ha demostrado. Los sí. números tú los tienes, pero sí.
0: Sí, 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 sí aproximadamente un poco más de tres disparos por cada 90 minutos eh, está en la zona baja digamos otro jugador que aparece un poquito más arriba con cuatro disparos por cada 90 minutos es gareth bale es mm -hmm. el de los pocos jugadores que aparecen en las dos eh, formas de discriminar los datos junto con wood Mohamed Salah está muy alto, está más o menos a la altura de, de Bale en cuanto a disparos, pero mucho más alto en cuestión de asistencias. Es el segundo lugar con respecto a Agüero, que es el primer lugar en disparos y en asistencias. Interesante eh, que Bale figure en ambas planas. Exactamente, es de los pocos. Wood, Bale y Venteque son de los que figuran en ambas. Son también aparece, aunque en ambas es así como que del lado del lado más bajo digamos de, de la escala. Pero entonces pues ahí están algunos nombres, por lo menos en lo que están haciendo en los últimos cuatro partidos. Esos son jugadores que están promoviendo este, buen fútbol, digamos. Eh, no sé si hay algún nombre que se me escape, que no aparezca aquí, que te sorprenda, que no esté aquí.
1: No, creo que los que mencionaste sí son los que esperaba.
0: Yo tengo uno uno y esta puede ser ya como para ir cerrando, que no está aquí y no me sorprende porque no estaba jugando, es de, de esos jugadores que se lesionan y desaparecen un buen rato, pero Antonio, que sí. regresó de su lesión, ha jugado dos partidos, en uno de esos hizo 13 puntos y, y creo que obviamente no aparece aquí porque estamos tomando un rango de cuatro partidos. Pero si tomamos un rango un poco más corto, aparecería y Antonio tiene, ya mencionábamos a Linger, pues Antonio tiene también buenos partidos. Brighton, Sin West Bromwich y luego Southampton.
1: Sí, sí, la verdad es que Antonio sí se me hace de esos jugadores que hay que tener.
0: Sí. Entonces, déjame, aquí voy a enseñarte una grafiquita en la que comparo, porque me quedé pensando, ok, de estos, de estos delanteros que andan más o menos bien y por, podría agregar aquí a Good pero ya se hubiera hecho mucho, mucho relajo y difícil de leer sí. <ríe> pero Antonio contra Inks contra Benteke tenemos que Antonio en cuanto a tiros en el área tiros al arco, tiros en general toques dentro del área y XG lidera a los otros dos sí. entonces entonces está y esto estoy contando también los últimos cuatro partidos ¿eh? sí. pero eh, en otras características como por ejemplo centros pues ahí es este un poco de hecho no es cierto estoy, estoy diciéndote Venteque aquí los, los nombres están al revés pero sí centros es eh, es Venteke y Inks es el que más puntos ha dado últimamente entonces, entre estos tres jugadores, si, si tú ahorita dijeras para mi wildcard, no wildcard free hit, quiero tres delanteros ¿cuáles tres te traerías?
1: Mm, tres delanteros que yo me traería sería difícil no ir por Calvert-Lewin, número uno, por el rival uh -huh, uh -huh. aunque no esté aquí por el rival yo creo que sería uno eh, otro de los delanteros con los que seguramente me arriesgaría a jugar sería Inks quizás por el partido también, aunque, aunque Antonio lo destroce en en, en estadísticas. Y el tercero, jole, no sé, creo que pues seguiría siendo Kane, fíjate. Por, por el factor Wolves también. Kane, como tú dijiste, tuvo poca suerte en el partido pasado, pero no jugó sí. mal. Sí, y,
0: y Kane contra Wolves. Y después sí. Aston Villa es es un clásico caso de mantener y seguir, seguir adelante con, con Kane. En una de esas Así. nos vuelve a dar. Y sigue en la, en la batalla por la el botín de oro. Entonces, este, creo que va a seguir hasta el final. Ahí. Mencionaste a Calvert Lewin que no aparece en las estadísticas como de los mejores, de los que más puntos dan, pero Sheffield United es muy tentador. sí tentador y, y como para ir cerrando podemos ir platicando sobre capitanes ya que una vez más no nos vamos a brincar la sección de capitanes esta semana eh, te gusta calvert Lewin para capitán contra Sheffield United eh, ya todo definido etcétera es
1: es tentador honestamente pero no sé si para capitán eh, no sé no sé la verdad es que iría más por un del Everton quizás me inclinaría por Diñes y sí, estoy un poquito tentado por Sigurdsson oh. por lo que me dijiste que Sigurson ha estado ha sido consistente aparece en la mitad.
0: Entonces, sí está, de... está ahí 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 constante.
1: Y el balón sí. parado creo que te da mucha te da mucha fuerza en, en un frigis.
0: Sí sí interesante yo de capitán esta semana me gusta también alguien de Liverpool West Bromwich. Eh, no sé qué va a pasar con ese equipo ahora que ya están descendidos pero yo creo que Liverpool les va a hacer varios goles y, y ahí mi terror es no tener a Mo Salah eh. <risa> probablemente cambie a Bruno por Mo eh, esta jornada y tal vez esa es la capitanía por otro lado Manchester City contra Newcastle también suena a masacre no sé, últimamente Newcastle ha estado mejorando ¿Sí? pero Manchester City tiene que prender, echar el carbón ya a la máquina si no, no van a llegar a, a buen ritmo entonces ¿Sí? el problema es quién de Manchester City escoger en la capitanía
1: Mm, sí, no. la verdad es que en, en términos de capitanía es un poquito más riesgoso ¿no? en, en Manchester City pero ya hablábamos de jugar este, ofensivos en nuestro planteamiento y creo que podría ser un lugar al cual voltear
0: y si quieres uno hipster totalmente hipster y yo lo he estado mencionando muchas veces incluso en las eh, cápsulas de capitán es en el partido de Spurs contra Wolves y no es Harry Kane ¿Adivinas quién?
1: De Spurs, dices. De...
0: En el partido de Spurs contra Wolves y no es Harry Kane. Gareth Bale. Exactamente. Exactamente. Ahí creo que puede haber uh, oportunidades para Bale. La verdad es que Bale está loco. De repente hace las cosas bien, de repente no. Pero es un jugador que sigue siendo altamente diferencial. Incluso me da la tentación de no traer a Salah y traer a Bale. Simplemente para jugar el, el, la carta diferencial, ir por sí. algo que no todo mundo tiene y vamos sí. a ver qué tanto me puede catapultar hacia arriba.
1: Sí, la verdad es que es una, es lo que tú planteas ahorita es, es interesante, es entretenido, porque como tú dices, es una carta diferencial, no va a haber alguien que compre, a o va a haber muy pocos que compren a Bail antes que a Sala, y tus rivales seguramente no tendrán a Bail, es así de sencillo. No.
0: No, eh, yo, bueno, si lo pienso desde el punto de vista de free hit, tienes toda la mesa puesta para reorganizar el equipo y tener a Salah y a Bale en medio campo. Eh, tal vez por ahí, no sé si te alcance un Riyad Mahrez, que tal vez regresa a la titularidad en Premier League. Anda jugando De hecho, bien. lo tengo en mi equipo. O, o incluso un Phil Foden. Esos, esos nombres que no son tan caros y podrían contar a tu favor en, en un partido que se antoja cómodo para Manchester City
1: de hecho tres de, lo que, de los que acabas de mencionar los tengo ahorita de momento mm. pero puede que haga una locura al final y se me ocurra <risa> comprar a Sigurdsson, no sé eh, pero te digo, tengo el presentimiento que Zaha va a ser, va a meter un gol o dos y y en el próximo ya nada y va a estar en mi equipo sea.
0: sí, es que la cuestión ahí con Saha es que tienen un último partido divertido digamos, contra Aston Villa y después sí. ya les toca Arsenal que no se sabe nada, y luego Liverpool, entonces ahí como que se acabó Saha. si no lo sacas ya, sí. este, ahí lo vas a tener ocupando un lugar horrible en tu equipo sí, <risa> ya, ya él está está un partido de acabarse el crédito digamos del Crystal Palace sí,
1: <ríe> entonces no, pues ahí están
0: capitanes capitanes hipsters cambios eh, Everton tiene buenos partidos creo que como mencionaste defensa de Everton puede ser bastante bastante redituable eh, Leeds Leeds no mencionamos mucho en estos momentos porque ninguno de sus jugadores están siendo súper explosivos pero también habían tenido una racha de partidos bastante compleja. Por fin el panorama se abre, Rafiña regresa, Banford volvió a anotar, entonces creo que por ahí Leeds podría ser esa, esa fichita también que, que sea diferencial.
1: Sí, de hecho yo creo que Leeds va a ser el equipo, el equipo que hay que, que voltear a ver para la última jornada con gente en casa.
0: Sí, sí contra West Bromwich.
1: Sí, además.
0: Sí, definitivamente. Eh, me arrepiento de haber sacado a Rafiña totalmente. Y este, y ahora no sé si a quién querrías más en tu equipo para de cara al final, a Rafinha o a Liverpool eh, Jota.
1: Me gusta más Rafinha por la cuestión de los minutos. Aunque eh, Liverpool tiene algo que, que, que pelear y, y Jota puede, puede regresar. Sí.
0: Eso es importante, es importante. Liverpool, bueno, todavía para el último partido, quién sabe si todavía tenga algo que pelear. Pero, pero hasta donde vamos, sí. sí. <ríe> Mañana va a definir muchas cosas, de hecho, con el partido contra el United. Si lo ganan, se pone muy interesante. Si lo pierden, creo que ahora sí ya podemos darle las gracias a Liverpool esta temporada, sí. ¿no? Así es. Entonces, pues ahí está, ahí está el pod, ahí están los datos. Señores, muchas gracias por estar por aquí. Eh, es tardecito, pero todavía hay tiempo. Todavía hay. Entonces, entonces, pues, eh, hay jornada ¿cuándo es la transferencia esta jornada, Jera? ¿Cuándo la, se el
1: límite, el Límite. la fecha límite es el viernes.
0: Otra vez es de viernes, ¿eh? Otra y es vez es de Newcastle. Newcastle, Manchester, Manchester City. Entonces, para que para que recuerden que hay que hacer la transferencia tempranito y pues nos vemos en una semana para platicar ahora sí de qué sucedió con el final de esta, con okay. el Frigid Tejera que se ve que va a estar bastante bueno yo creo que ahí vamos a volver a ver un, re, un rebase poderoso en, el, en la liga ¿eh? que era sacando su último boost ahí, saliendo con todo es el último empujón ¿eh? en esa liga ya, si no es ahí es estás como el
1: Liverpool, si no, es, si no es mañana ya
0: es, es ahora o nunca básicamente sí. o nunca. entonces pues perfecto, nos vemos en una semana, gracias que Dice